0: We zijn hier op de VU in Amsterdam, op de Dag van de filantropie. Mijn naam is Petra Hogewerf en ik ben in gesprek met professor dokter René Bekkers. En het is een bijzonder moment, want aan het eind van deze dag... zal René Bekkers zijn oratie uitspreken en dan als echte professor.
1: Echte professor, inderdaad. Ja.
0: Gefeliciteerd. Uh, Dank je wel. Ja, klopt.
1: Kijk, vorige vijf jaar was ik bijzonder hoogleraar. Dat is altijd maar tijdelijk. En nu ben ik gewoon hoogleraar geworden. Dus dan krijg je een vaste plek op de universiteit. En dat is een mooi blijk van erkenning. De universiteit vindt het belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt naar filantropie En geeft dat op deze manier aan.
0: Heeft dat dan daardoor echt meer status?
1: Ja, het, het klinkt gek. Maar gewoon hoogleraar is bijzonderder dan bijzonder hoogleraar.
0: Ja. Dat heeft, waar heeft dat dan precies mee te maken?
1: Nou, een bijzondere plek wordt ingesteld door een externe partij... En dat heeft ook niet altijd een consequentie voor het onderwijs dat je geeft.
0: Een beetje gesponsord zou je kunnen zeggen.
1: Ja, in mijn geval was dat heel minimaal. Maar was het vooral de status van de KNW die dat mogelijk maakte. Dus uh, als een bedrijf, een hoogleraar sponsort, ja, dan, dan gaat het om het geld. Maar als de KNW zegt het is belangrijk, dan zegt de universiteit ook wel eens. Ja, dat moeten we doen. Dus daar was ik toen al heel blij mee. En nu met de voortzetting in de gewone leerstoel ook.
0: Ja, het is heel bijzonder. Uh, in 1993 uh, startte ik zelf met de allereerste opleiding Fondsenwerving aan de Universiteit van Utrecht. Uh, en in dat jaar begon ook Theo Schuit met zijn uh, onderzoek naar Geven in Nederland. Ja. Uh, we zijn nu, wat is het, 26 jaar verder. Ja. En uh, we hebben hier uh, eigenlijk de tweede echte hoogleraar uh, aan de VU. Uh -huh. um, en we gaan met jou praten ook over uh, de achtergrond van jouw uh, oratie en jouw onderzoek... maar ik ben wel even benieuwd, uh, als ik jou zo lees uh, en ook de teksten lees... dan uh, zie ik jou bijna als een soort filantropiefanaat. Oh, Iemand die enorm begeesterd is met het onderwerp en ook een eigen missie heeft.
1: Mooi, nou kijk, dat, uh, dat waardeer ik dat je dat ziet... maar ik, ik probeer me ook uh, wel degelijk op te stellen als een kritische beschouwer. Dus filantropie uh -huh. is niet per definitie altijd goed... Uh, soms heeft het helemaal geen effect. En soms zelfs negatieve effecten. Dus uh, daar moeten we ook voor hebben. En daar ga ik ook, in, ook op in in mijn oratie.
0: Um, maar, maar die passie, want de, die had ook hoogleraar dus ik zeg maar, wat werktuigbouw kunnen, kunnen worden. Of hoogleraar uh, psychologie. Ja. Wa waarom heb je gekozen voor dit onderwerp?
1: Ja, ik vind het belangrijk dat we met ons onderzoek ook iets betekenen in de samenleving. Dus uh, die toepasbaarheid in de praktijk is wel belangrijk. Tegelijkertijd moet het onderzoek ook wel gewoon degelijk in elkaar gezet worden. En daarom zitten we hier ook op een universiteit. Dan zijn we geen consultancy.
0: Ja, ja. en de, de, je bent, kan je iets vertellen over je achtergrond? Je hebt sociologie gestudeerd. Ja. En uh, je bent in begin jaren 2000, ergens 2003 hier gekomen, begreep ik?
1: Ja, ik ben bij het Geven Nederland onderzoek uh, betrokken vanaf 2000, 2001 ongeveer. Uh, in 2010 kwam ik hier fulltime en uh, sindsdien uh, ben ik uh, bezig met onderzoek, ja.
0: ja. En de, je oratie heet De Waarde van filantropie. Mm -hmm. En uh, daarin ga je eigenlijk in op de individuele waarde... en de waarde voor de samenleving. Ja. Z zullen we eerst even ingaan op de individuele waarde? Wat, wat versta je daar eigenlijk onder?
1: Nou, kijk, filantropie wordt altijd gezien... als uh, goed doen voor de samenleving. En tegelijkertijd zou het dus heel erg interessant zijn... als je kunt laten zien dat het goed doen voor de samenleving... ook voor degene die goed doet... ook nog allerlei mooie consequenties heeft. Mm -hmm. Nou, er zijn allerlei theorieën en ook onderzoek... Uh, dat lijkt te suggereren dat, dat als mensen geven, dat ze dan daar gelukkig van worden. Of als mensen vrijwilligerswerk doen, dat ze dan een positievere blik krijgen op de samenleving en hun medeburgers. En ja, ik ben ook hier gekomen om dat soort beweringen heel kritisch te onderzoeken.
0: Ja. En, en wat, wat zeg je daar dan over? Ik heb begrepen dat, je, dat de correlatie tussen goed doen en gelukkiger worden niet zo ziet.
1: Nou, niet zo ziet, die is er wel. Huh? Dus mensen die uh, gelukkig zijn, die geven vaker. Ja. Maar het is niet zo dat als je meer gaat geven, dat je dan nog gelukkiger wordt. Ja. Dus dat spreekt een beetje tegen de theorie. De mensen die er uh, positieve uh, bevindingen in willen zien, uh, prima. Maar uh, het is dus niet zo simpel als laat mensen geven, dan worden ze gelukkig.
0: Ja. Ja. Dus, maar het boeiende is wel dat als je een optimistisch karakter hebt, geef je meer.
1: Ja, dat uh, vind ik ook interessant. Hè. Uh, je kunt mensen vragen hoe... Uh, hoe ziet u het leven? Ik ben uh, normaal gesproken positief ingesteld, uh, maar ik zie ook uh, de schaduwkanten van het bestaan. Nou, dat is een beetje in het midden. Dan heb je mensen die zeggen, ik ben eigenlijk een, een pessimist. En je hebt mensen die, die zeggen voluit, ik ben een optimist. Ik zie altijd de positieve kanten van het leven. Nou, die laatste groep, die geeft vaker en meer. En de negatief ingestelde mens in Nederland geeft minder.
0: Nou luisteren ik ook heel veel fondswervers naar dit verhaal en die denken dan meteen, waar kan ik die optimisten vinden?
1: Nou, die heb je al in je database. Dus uh, zo, zo moeilijk is het niet. Kijk, hm. uh, de mensen die willen geven, die heb je over het algemeen al gevonden. Uh, het vinden van nieuwe donateurs is vaak het zoeken naar mensen die uit zichzelf niet zouden geven, ja. die je moet overtuigen. Ja. En nou goed, daar heb je de hele toolbox voor.
0: En in die, die geefmotieven, want je hebt ook een aantal geefmotieven uh, benoemd... Mm -hmm. kan, kan je die uh, omschrijven voor de luisteraar?
1: Ja, je kan uh, naar heel veel motieven kijken. En uh, de, een vaak gemaakt verschil is, is het goed voor jezelf of is het goed voor de samenleving? Nou, dat, dat is egoïsme versus altruïsme. Dan blijkt eigenlijk simpel gezegd dat, dat pure altruïsme... dat is, heeft niet zo'n hele grote invloed op het geefgedrag. Mensen denken graag dat ze geven om de samenleving, maar als de samenleving er beter van wordt... en je kunt dat doen door te geven... dan blijkt dat over het algemeen niet zo uit zichzelf een heel groot effect te hebben.
0: Ja. En is er, is er al onderzoek gedaan naar hoe dat bij jongeren bijvoorbeeld zit?
1: Dat gaan we doen. Ah. Dat weten we nog niet heel goed. Uh, die verschillen tussen generaties en uh, tussen leeftijdsgroepen... Ja. Uh, wat gebeurt er als, als je ouder wordt, hoe ga je dan uh, anders geven... Of, hoe geven mensen die geboren zijn in latere jaren ten opzichte van mensen uit de vooroorlogse generaties? Um, daar weten we nog eigenlijk niet heel goed uh, iets over. In uh, de special van geven in Nederland, die aan het eind uh, van, dus die in het volgend voorjaar weer uitkomt. Daar hebben we daar uh, aandacht voor.
0: Oh, interessant. Ja, nou, daar komen we gewoon weer langs, stel ik voor. Ja, natuurlijk. Ja. Want die, die jongeren, uh, als je kijkt naar de cijfers van Geven Nederland, dan uh, was er ook wel een alarmerend bericht de vorige keer toen je het onderzoek publiceerde.
1: Ja, maar dat ging niet zozeer over jongeren. Dat nee. ging over de hele bevolking.
0: Ja. ja, en ik dacht in mijn naïviteit wellicht van misschien komt het wel omdat jongeren anders geven dan, dan oudere mensen.
1: Ja, dat natuurlijk sowieso. Maar hm. dat is niet direct de verklaring voor de totale afname in het geefgedrag van Nederland. Hm. Dat zien we in alle leeftijdsgroepen.
0: Oké. Okay. En wat is, wat is daar dan de verklaring? Kan je, wat is daar de verklaring van?
1: Nou, we zien in in de hele bevolking zien we een afname van uh, de pro-sociale waarden zoals we die noemen. Dus geven wordt niet alleen en niet direct beïnvloed door de waarde voor de samenleving, maar wel door de waarde die je zelf belangrijk vindt. En uh, dat is, dat is een meer een psychologische verklaring, zou je kunnen zeggen. Um, en die waarden die uh, mensen zien als belangrijk... die motiveren hun geefgedrag. Mm -hmm. Je wilt bijdragen aan een rechtvaardige wereld. Je wilt, je wilt de wereld wat eerlijker maken. Je wilt dierenrechten steunen. Nou, al die dingen die ons motiveren... Um, die lijken wat minder sterk te worden in de loop van de tijd. En dat geldt niet per se voor de jongere generaties. Mm -hmm. Maar dat geldt eigenlijk voor iedereen in Nederland. Dus... Um, we zien dat voorzichtig en langzaam veranderen, maar bij elkaar is dat wel een verklaring voor het afnemende uh, percentage van het inkomen dat Nederlanders geven. Ja. Want dat was eigenlijk de belangrijkste zorg die we hebben geuit. Dat percentage neemt af.
0: Ja. Want ik zoals van de week uh, sprak ik iemand die zegt, nou ik geef echt nooit aan goede doelen, want... Uh... Die directeuren strijken salarissen op en uh, er is kennelijk volgens mij ook een soort beeld over goede doelen uh, bij bepaalde volksgroepen, dat ze niet deugen. Dat, dat het rommelt, dat, dat er, je ziet natuurlijk ook soms in de krant dingen, waardoor het op de hele sector wordt geprojecteerd. Mm -hmm. Gaan jullie daar ook onderzoek naar doen, dus hoe, hoe goede doelen functioneren?
1: Ja, dat hebben we ook al wel gedaan. Kijk, die beelden, daar kun je niet altijd iets aan doen. En het beeld dat jij nou beschrijft, dat zit vooral bij mensen die sowieso nooit zouden geven. Dus daar moet je ook niet proberen om daar iets aan te doen. Ja. Um, maar je kan wel kijken naar uh, wat zijn nou factoren die de prestaties van goede doelenorganisaties bevorderen. En dat is een heel nieuw onderzoeksterrein waar ik onderzoek naar wil gaan doen. Want... We weten heel veel over het geefgedrag en sinds kort weten we dus ook een heleboel over de effecten van het geefgedrag en het ja. vrijwilligerswerk. Maar waar we nog heel erg weinig over weten, dat is de organisatie van het goede werk. Dus ja, we weten heel weinig over wat effectieve goede doelenorganisaties zijn
0: waarbij in Rotterdam de, de onderzoek wordt gedaan naar impact van uh, dit soort organisaties. Mm -hmm. uh, gaan jullie daar dan ook mee samenwerken?
1: Misschien wel. Uh, in eerste instantie kijken we naar uh, wat we al over goede doelenorganisaties kunnen achterhalen via de jaarverslagen. En daar is gek genoeg in Nederland ook nog nooit eerder een analyse van gemaakt. Dus uh, hoe, hoe ontwikkelen de inkomensstromen uh, van goede doelenorganisaties zich nou eigenlijk... Hoe zitten de besturen van goede doelenorganisaties in elkaar en hoe zitten die aan elkaar vast en nou, uh, hoe, hoe zijn die besturen samengesteld, um, hoe hebben die een effect op uh, welke donateurs je aantrekt, al dat soort vragen hebben we geen idee van.
0: Ja. Ja, dus dat is eigenlijk boeiend. Dus in 1993 begon, begon hier ergens dit onderzoek. Dus er mm -hmm. is inmiddels ook op andere universiteiten onderzoek. Maar er zijn dus nog talloze vragen waar antwoorden op moeten komen.
1: Enorm veel.
0: Ja, en je, je beschrijft het ook in je oratie... dat het gaat over de, het verzamelen van big data.
1: Ja. Ja, die, die big data, die zijn er al. Want kijk, al die informatie die goede doelenorganisaties... over zichzelf uh, naar buiten brengen... via de media in hun jaarverslagen dat zijn in feite de big data waar we mee kunnen werken. Ja. Tot nu toe was het best lastig om daar kwantitatief onderzoek mee te doen... omdat dat over het algemeen tekstdata is. Maar er zijn nu nieuwe technieken ontwikkeld... waardoor we die teksten kunnen gaan analyseren en in cijfers kunnen uitdrukken. En die technieken gaan we inzetten om te kijken... Uh, ja, wat, uh, hoe goede doelenorganisaties bijvoorbeeld praten over hun uh, doelstellingen, hun missie, hun visie... Uh, en uh, wie weet heeft dat een, uh, een interessant verband met het geefgedrag... maar ook met de effectiviteit van hun werk.
0: Ja, ja. Soms wordt natuurlijk ook wel eens afgevraagd... waarom er zoveel goede doelen zich bezighouden met één onderwerp. Mm -hmm. is dat, zou dat een neveneffect kunnen zijn van wat jullie gaan doen? Of een uitkomst?
1: Uh, dat er minder organisaties komen? Ik weet nou, niet dat, of dat er een goed beter
0: samengewerkt wordt om het maatschappelijke doel te bereiken...
1: Ja, en dan denk ik dat vooral de samenwerking ook met de overheid heel belangrijk is. Dus niet zozeer hoe goede doelen onderling samenwerken. Um, daar, daar weet ik niet of daar zo heel erg veel in te behalen valt. De grootste winst uh, kunnen ook vermogensfondsen boeken... als ze goede samenwerkingsrelaties kunnen opbouwen met overheden... waar, uh, ja, die uiteindelijk de beleidscontext bepalen waarin die goede doelenorganisaties moeten werken.
0: Ja, Waarbij we natuurlijk wel al de Sustainable Development Goals hebben. Hè?
1: Ja, maar dat zijn doelen. Ja. En ja, hoe gaat dat dan in de praktijk?
0: Ja, ja. Nou, wat ik zie in de praktijk is dat het inderdaad heel moeilijk is om samen te werken. Precies. Ja. Dus, dat, dus ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is dat jullie daar meer onderzoek naar gaan doen, naar hoe mm -hmm. die organisaties functioneren. Dus ik word er alleen maar heel erg blij van. Mooi. Uh, terug naar deze dag. Uh, um, hoe ziet, ziet zo'n dag van zo'n oratie er eigenlijk uit?
1: Nou, We gaan straks naar de Ronde Tafels. Daar gaan ja. we met experts praten over een heleboel thema's... die actueel zijn in de filantropie. Um, dat is een open gesprek. Uh, we gaan met elkaar nadenken. Um, en dat is ook bedoeld om te kijken... wat speelt er nou eigenlijk in de sector? En welke vragen zouden wij met ons onderzoek moeten gaan beantwoorden? Kijk, de visie die ik daarop heb, dat kan interessant zijn... maar hoe ziet de sector dat zelf? Ja. Dat is gewoon heel belangrijk om mee te nemen in het ontwikkelen van je onderzoeksprogramma. Ja, dus, dus dat doen we eerst. Daarna is er nog even pauze en dan gaan we naar de aula.
0: En in die aula, wat, 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 wat kunnen we... Want er zijn luisteraars die het niet meemaken. Dus wat, wat, wat maak je mee? Uh, Jijzelf, maar ook de bezoekers bij zo'n oratie. Mm -hmm.
1: Um, nou, wat je te zien krijgt is uh, een uh, allereerst uh, misschien een beetje wonderlijke toestand, maar uh, uh, hoogleraren uh, doen een toga aan en ja. uh, gaan in een processie uh, achter de pedel aan. Die leidt de ceremonie. Uh, vervolgens uh, opent de decaan uh, de, de middag met, uh, met gebed. We zijn op de Vrije Universiteit, de Protestantse Universiteit. Dus um, dat is de opening. Uh, dan is er een korte introductie door de decaan van mij en mijn onderzoeksgroep. Ik zal vervolgens het woord nemen om te praten over de waarde van filantropie. Dan is er nog weer een reflectie. Je krijgt 40 minuten de tijd als hoogleraar om zonder tegenspraak op een podium te staan. Dat is heel erg bijzonder. Maar vervolgens eh, krijg je toch wel eventjes een reflectie van de decaan, die dan weer boven je staat als hoogleraar. Dus ik ben heel benieuwd wat zij ervan vindt vanmiddag. En daarna gaan we aan de borrel.
0: En is dat dan een soort uh, gesprek met die decaan? Of? Nee. Zij, nee. zij zegt gewoon wat ze ervan vindt.
1: Precies. En ik weet, ik weet dat niet. Dus uh, dat heeft ze mij niet verteld.
0: Ja, spannend. Ja. ja. En daarna feest?
1: Ja. Uh, nou, feest. Bescheiden borrel. Hé, hey, <laughs>
0: vertel even uh, wat een hoogleraar eigenlijk doet. Want je, je doet onderzoek. Daar hebben we net, net al een stukje van de sluier mm -hmm. van opgelicht. Er valt ook veel meer over te zeggen. Mm -hmm. uh, maar wat doet een hoogleraar? Wat zijn zijn taken en verantwoordelijkheden?
1: Nou, als hoogleraar heb je enorm veel taken die eigenlijk weinig met onderzoek te maken hebben. Hmm. Heel veel met onderwijs, met organisatie, management, personeelszaken, contracten. Um, allemaal dingen waar je niet voor wordt opgeleid, maar die je on the job leert. Um, en ja, wat heel erg veel vergt van je organisatietalent, je, je inlevingsvermogen. Allemaal dingen die eigenlijk niks met onderzoek te maken hebben.
0: Dus je bent een groot deel van je tijd eigenlijk de, de afdeling aan het runnen?
1: Ja, ja, en de samenwerking met andere onderzoeksgroepen. En uh, het, uh, ik ben ook nog tegelijkertijd uh, directeur van een nieuwe opleiding hier op de universiteit. Uh, een tweejarige Research Masteropleiding waarin we met big data aan de slag gaan. Ja, dank. Ja. En uh, ik ben voorzitter van de ethische toetsingscommissie. Dus onderzoek dat langskomt uh, hier op de faculteit uh, waar ethische vragen over zijn, dat, uh, dat behandel ik.
0: Hey, we gaan even terug naar de, naar, naar, naar nog even naar de inhoud. Uh -huh. uh, jij schrijft, filantropie is de belofte voor een betere wereld.
1: Ja, en... dat is het evangelie van de filantropie.
0: Ja, het evangelie van de filantropie leek mij ook inderdaad. Zo noem ik dat, ja. ja. Het is bijna alsof je het op een bordje kan hangen, Ja. boven je bed. Precies,
1: de belofte voor de betere toekomst. Uh, de, onze lotsbestemming als, als mensheid, de, de, dat is de filantropie. Alleen maakt die... Filantropie, die belofte ook waar? Nou, dat is de vraag naar de impact. En dat is de vraag die we moeten gaan beantwoorden.
0: Ja. En die betere wereld? Uh -huh. de, we hebben het over, en over de belofte en die betere wereld. Want, uh -huh. Hoe ziet die er dan uit?
1: Nou ja, je kunt dat op heel veel terreinen kun je dat, uh, met concrete doelen neerzetten. Je noemde al die Millennium Development Goals. Um, kijk... Als je zegt, we willen een, een, een gezond leven voor iedereen op aarde... dan is dat nogal een ambitie. Nou, Ga eens kijken, hoe is de levensverwachting in de wereld veranderd? Nou, Het is deels dankzij filantropie, niet alleen natuurlijk... voor een heel groot deel dankzij verstandig overheidsbeleid... maar ook voor een klein deel dankzij filantropische initiatieven... dat de kindersterfte in de wereld enorm is afgenomen. Kijk, China heeft dat door economische ontwikkeling uh, voornamelijk uh, voor elkaar gekregen. Dat is allemaal staatsgeleid en overheidsgepland. Er zit niks filantropie bij. Maar in Afrika is dat voor een deel toch echt te danken aan initiatieven zoals die van de Gates Foundation. Ja. Dus dat is wel impact.
0: Ja. En Bill Gates is ook zo'n optimist waar je het eerder over had. Precies. Ja. Ja. En nog even naar de, de cijfers. Uh, je noemde het net al even, die... Uh, uh, het bruto nationaal product is geloof ik in Amerika 2% en bij ons 0,8%.
1: Ja, uh, je bedoelt, wat geven we nou uit aan filantropie in Nederland? Ja. Nou, dat is 0,8% van ons bruto nationaal product. Ja,
0: dat is, hoeveel miljard is dat ook weer?
1: Dat is 5,2 miljard ongeveer.
0: Ja, ja. En dat is vergelijkbaar met, dat schrijf je zo mooi.
1: Ja, waar kun je het mee vergelijken? Wat is nou de, de, de hoeveelheid uh, geld die we in Nederland besteden aan filantropie? Nou, als je kijkt naar huishoudens dan is dat ongeveer hetzelfde aan, aan wat we besteden aan uh, afvalscheiding. Ja. Wat we moeten betalen als we onze afval wegbrengen. Uh, of wat we besteden per jaar aan uh, theedoeken en, uh, en uh, keukengerij. Per jaar. Dus dat, nou ja, dan hebben we het over glaswerk en bestek. Dat is wel een ontnuchterende... Uh, ja, conclusie, toen ik die cijfers van wat wij in Nederland best veel vinden, 5,2 miljard, ging afzetten tegen andere delen van de economie... waar besteden we in Nederland nog meer geld aan, ja. dan is het eigenlijk toch niet zo heel erg veel.
0: Nee, want als je het vergelijkt met alcohol bijvoorbeeld...
1: Ja, daar besteden we drie keer zoveel aan.
0: Ongelooflijk, hè? Ja. ja. Dus als, als we allemaal zouden stoppen met alcohol drinken en dat besteden aan het goede doel, dan zouden we meteen 15 miljard hebben.
1: Zo zou je kunnen zeggen. Maar ja. kijk, de vraag is natuurlijk ook wat we dan met dat extra geld doen, ja. wat er binnenkomt. Dat ja. moet wel goed besteed worden. Dus ja. alleen maar meer is niet altijd beter.
0: Ja. En wat, wat ik eigenlijk zie, is dat uh, dat geefonderzoek dat zich erg richt is op, op het geefgedrag van mensen. Uh -huh. uh, ik ben zelfs nog uh, zelf uh, in de begeleidingscommissie heb ik gezeten toen ik nog. Uh, toen het nog echt net begon. Uh, toen heb ik ook gezien hoe, hoe de struggle was om dat geefgedrag te gaan analyseren. Ik denk dat dat nu dat jullie daar ook voorlopers in zijn. Hè? Dat ja. zie je ook in Europa. Mm -hmm. Maar je gaat nu eigenlijk je aandacht veel meer richten ook op bestedingen en impact.
1: Ja, en op het organisatieniveau. Ja. Kijk, het individuele geefgedrag, ook dat van bedrijven. Dat, ja, dat, dat hebben we nu redelijk in kaart. En daar hebben we de methodologie voor ontwikkeld. Ja. Maar de manier om te bepalen wat een effectieve organisatie is, wat goede prestaties zijn, uh, hoe macht en, en netwerken in elkaar zitten in de uh, daar moeten we nog aan beginnen. Nou, dat vind ik een heel spannend avontuur. Ja.
0: Nou, daar wens ik je heel veel succes mee. Dankjewel. Uh, met dit mooie en nieuwe avontuur. Uh, en ik denk dat de sector ook heel blij is uh, dat er aan de VU zo degelijk en ook met veel versier onderzoek wordt gedaan. En... Uh, ja. We spreken elkaar gewoon een andere keer weer. Graag.
1: Leuk dat je luisterde naar deze podcast, opgenomen tijdens de Dag van de filantropie. Dit was een aflevering uit de serie op locatie. Een samenwerking tussen het vakblad Fondswerving en Verleda. Kijk voor meer podcasts uit deze serie op Spotify, iTunes en op fondsenwerving.nl.